0: Vous écoutez Instinct Voyageur, vie nomade et voyage, indépendance, suivre sa voie. Avec Fabrice Dubesset, plusieurs fois par mois, des conseils, réflexions et interviews pour booster votre vie et oser le monde. Tout de suite, un nouvel épisode avec
1: Fabrice. Bonjour à tous, bienvenue pour ce nouvel épisode du podcast. Alors aujourd'hui, on va va beaucoup parler, euh, il va beaucoup être question de, de marche avec Pauline. Bonjour Pauline.
0: Bonjour Fabrice.
1: <rire> Pauline, tu es la réalisatrice d'un film, un film qui s'intitule Chemin de vie, marché vers son essentiel, que tu as, que tu as juste fini de monter là, il y a quelques semaines, oui. et ce chemin, donc tu l'as, tu l'as tourné, tu, l'as, tu as réalisé pardon, ce, ce, ce film euh, lorsque, tu as, lorsque tu es parti sur le chemin de Saint-Jacques, Saint-Jacques-de-Compostelle, c'est ça
0: oui, tout à fait. Ouais, l'idée m'est venue en marchant alors que je ne suis pas euh, dans l'audiovisuel à la base d'ailleurs.
1: Ah, il y a plein d'idées qui viennent en marchant. C'est comme quand tu fais du sport, ouais. il y a plein de super idées qui viennent en marchant.
0: <rire> C'est tout à fait ça. C'est exactement ça.
1: <rire> alors, avant de parler plus du film, avant de parler un peu plus de la marche un peu, pour euh, resituer un petit peu, on va un peu par- parler de ton, de, de, de ton parcours, d'où tu viens. Euh, voilà, il faut savoir que Pauline... Donc elle est la réalisatrice du film, mais c'est aussi elle est aussi psychologue et en fait c'est une ancienne. Euh, tu es passé de la finance en fait à la psychologie. Hein, Attends nous un petit peu ton ouais. histoire euh, où tu es passé ouais. un peu. Euh, je dirais ah, pas que c'est du coq à l'âne, hein, parce qu'il y a de la psy- il faut de la psychologie quand tu fais de la ouais. finance, mais euh, c'est deux domaines oui. quand même assez éloignés.
0: Oui, tout à fait. Euh, bah, D'ailleurs, il y a des choses en commun et je m'en suis rendue compte par la suite. En fait, moi, j'ai toujours été plutôt bonne élève à l'école et puis euh, euh, j'ai été très poussée par mes parents, donc j'ai enchaîné un peu, euh, j'étais sur une autoroute quoi. Euh, après le bac, je suis allée en prépa. Ensuite, j'ai fait une école de commerce. Et puis j'ai choisi, bah, en fait, le métier qui payait le mieux, quoi, où il y avait le plus de débouchés, donc c'est-à-dire le secteur bancaire à l'époque.
1: Mmh. Donc
0: j'ai signé mon premier CDI euh, direct après l'école, quoi, dans un groupe bancaire. Oh.
1: Ça c'est pragmatique, <rire> un chat de carrière pragmatique au moins.
0: Oui, voilà, c'est, c'est mon côté euh, un peu. Euh... Voilà, on y va, on se pose pas trop de questions, on suit euh, l'autoroute et puis, enfin, faut bien euh, gagner sa vie. Hein, c'est quelque chose que répétait mmh. beaucoup mes parents. Donc, euh, et puis dès, euh, dès mon jeune âge, j'ai été sensibilisée à, à ça et j'avais ce désir de, aussi de ce désir. Je pense au fond de liberté que finalement, voilà, de, de gagner de l'argent. Je sentais que ça, c'était important pour moi à ce niveau-là. Il enfin, y avait cette valeur liberté. Je pense aussi qui jouait euh, quand j'y repense. Donc, je suis, euh, j'ai signé ce CDI en tant qu'auditrice interne. En fait, auditrice interne, ça consiste à, enfin, c'est un métier qui consiste en fait à écouter les gens qui, on va dire, les responsables dans des groupes bancaires, des différents services pour essayer de voir s'il y a des dysfonctionnements, si les risques mmh. sont maîtrisés, pour voir un peu le fonctionnement des, des différentes filiales de ce groupe bancaire. Et donc, il y a un lien avec la psycho un peu, parce qu'il y a cette notion d'écoute aussi. Mais bon.
1: mmh. ouais, tout à fait, mais, c'est pour ça que j'en parlais tout à l'heure ouais. au début. Hein.
0: Ouais, 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 complètement. Et donc, donc j'ai euh, j'ai commencé à travailler quoi et euh, au début j'étais plutôt enthousiaste parce que c'est la nouveauté parce que j'avais aussi la chance de pas mal voyager avec ce travail parce que je me voilà je me déplaçais un peu pour des missions et euh, bon d'ailleurs la petite parenthèse il y a quand même euh, il y a un déplacement qui m'avait beaucoup marqué c'était enfin euh, je dis aussi ça pour donner un peu de contexte c'était en Nouvelle-Calédonie mmh. Euh, j'ai été envoyé trois mois en nouvelle-Calédonie avec c'est d'autres chouette, gens.
1: C'est chouette, ouais. quand même. C'est vrai ouais, qu'il y avait.
0: Ouais, il y avait. Tu vois, c'est ce qui, a, c'est aussi ce qui m'a fait tenir aussi longtemps parce que finalement, je suis restée quand même six ans. Euh, mais c'est le fait d'avoir eu ce, ce genre de, de petits avantages aussi, et puis, des, puis c'était bien payé, euh, et donc je me, me complaisais là-dedans. Mais au bout de, euh, voilà, de, de quelques années, en fait, j'ai eu vraiment une grosse prise de conscience un matin où je travaillais beaucoup, en fait, je pense que... Enfin, je me... En fait, ce que j'avais à faire, euh, c'était fait exprès, ça faisait partie du système. En fait, on te donnait toujours des objectifs plus ambitieux pour que tu te dépasses. Donc, on te disait, ça, c'est à rendre pour la semaine prochaine, mais tu savais que c'était impossible à faire en une semaine et donc qu'il allait falloir que tu bosses le week-end, le soir jusqu'à minuit. Enfin, du moins, si tu voulais être bien vu par ta hiérarchie et puis gravir les échelons, quoi. Donc, c'était un système extrêmement euh, violent, en fait. Bon, euh, là, je m'en rendais pas compte, quoi. Je sortais d'école, euh, j'étais super contente de, de mon salaire. Et donc, il y a eu un jour, par contre, où je pense que mon corps commençait à me lâcher. Et finalement, c'est aussi ce qui m'a sauvée, parce que voilà, si, si tout allait bien, euh, je serais peut-être encore là-bas, mais je me souviens un matin où j'étais vraiment dans le brouillard. Mon corps, euh, en fait, j'arrivais pas à sortir du lit. Et, et c'est là que cette question est venue... Euh, cette question du sens, en fait, où je me suis dit, mais quel est le sens de tout ça Comment tu t'es retrouvée là, euh, en tailleur Il y a eu... Et cette question, je me l'étais vraiment pas posée. En fait, je crois que je me l'étais... En fait, cette question du sens, ça faisait depuis mon enfance que je me la posais plus, parce que quand j'étais adolescente, bah, quand t'es au lycée, enfin, quand je au lycée, j'étais déjà en train de penser à la prépa, au bon dossier, et... Euh... Et donc là, ouais, j'ai ouvert les yeux. Euh, je me suis dit, mais en fait, tu es là parce que tu as voulu faire plaisir à, à tes parents, euh, parce que ben, oui, tu es là aussi pour l'argent, tu es là pour la sécurité, c'est, c'est OK. Mais je me... j'étais claire là-dessus, que j'étais pas là. Euh, j'étais pas forcément euh, là parce que ça me faisait vibrer, que j'étais pas forcément complètement à ma place non plus. Il y avait peut-être d'autres choses qui, qui étaient plus alignées avec qui j'étais.
1: Et c'est vraiment la première fois que tu t'es posé ces cette questions cette question à ce moment-là
0: ouais c'est là en fait je crois que j'ai je me suis volontairement j'ai, j'ai essayé de fermer les yeux sur ces questions là en fait je me souviens même en fait je me disais à l'époque les artistes tu sais les gens qui
1: mmh.
0: qui suivent leur passion ils sont enfin limite je me disais ils, ils sont bêtes ils galèrent financièrement du coup ça sert à quoi enfin tu vois je, je, j'arrivais pas à comprendre ce truc là parce qu'il y avait des gens dans mon école qui qui avait après qui avait décidé de suivre des voies un peu plus artistiques et, et qui, qui mmh. galerait un peu plus au niveau et moi je comprenais pas ça en fait j'avais vraiment je pense que je, je, je m'étais fermé les yeux pour pour continuer à avancer dans cette voie je m'étais euh, pour pas voir en fait pas, parce qu'en fait c'est vachement inconfortable de se demander je trouve hein, ce qu'on a envie de faire ouais, bien sûr. c'est beaucoup plus simple de suivre l'autoroute qui a été tracée par d'autres personnes pour nous
1: mmh. Mais à ce moment-là, il n'y a pas eu un événement particulier qui t'a fait te poser ces questions-là, ou une rencontre en particulier C'était juste le moment, quoi, comme ça
0: En fait, à ce moment-là, je commençais quand même à lire des livres, J'avoue, de... enfin, je m'intéressais pas mal au bouddhisme, je lisais quelques mm-hmm. livres de... de... Je ne sais pas si tu connais Christophe André, c'est un psychologue euh, non, psychiatre non, qui est pas assez pas, connu. Je, je commençais à lire quand même des livres un peu sur la psycho. Il y avait une émission aussi qui passait autour de la psycho qui s'appelle Toute une histoire. Et donc, ça, en fait, je commençais à me poser quelques questions. Donc, je ne peux pas dire que ça soit venu complètement non plus du jour au lendemain. Mais euh, en fait, ce qui s'est passé, maintenant que ben, j'y repense, il y a quand même est. eu un. Elle, elle, un,
1: elle, 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 un, truc, elle Ça y est, le
0: je, je le vois là. Je, bon, en fait, clairement. J'étais en mission à Nice avec une chef avec qui ça se passait euh, extrêmement mal. En fait, je pense que je vivais carrément du harcèlement. Enfin, si, si je peux mettre les mots là-dessus. Et donc, euh, c'était la première fois que j'étais pas considérée comme, euh, comme compétente dans ce que je faisais, quoi. Elle me, voilà, il y avait vraiment... Euh... En fait, elle me prenait entre quatre yeux pour me dire que c'était nul, en fait, ce que je faisais. Et elle, me, elle me donnait vraiment du travail à faire. Euh... Le, le vendredi soir pour le lundi matin et il y avait une, une ambiance très, très difficile avec cette chef et euh, autant les, les années d'avant, souvent j'avais, enfin je me donnais à fond et j'avais des chefs assez encourageants et là c'était pas le cas et je pense que c'est en grande partie aussi grâce à elle que, euh, que, j'ai, que j'ai lâché en fait physiquement, émotionnellement Est-ce que cette question du sens est apparue Parce qu'en fait, à ce moment-là, je pense qu'au fond, si je je me donnais autant, bien sûr que c'était en partie pour l'argent, j'avoue, mais au fond du fond, c'était pour être, euh, je pense, validé, apprécié par mes chefs, pour pour qu'on me dise « c'est bien, euh, (rire) c'est bien, qu'est-ce que tu Bah, fais ?» Au
1: au final, euh, bah, je pourrais (rire) la remercier en fait.
0: Mais oui, grave, parce qu'en fait elle, en fait, elle, elle m'a... C'est le contraire, en fait. Elle, elle, elle m'a pas du tout validée. Elle, enfin, même, elle me disait que c'était, c'était nul, quoi. Et là, ben, en fait, ce qui me faisait tenir, qui était, je pense, cette recherche de validation, n'était plus là. Donc, oui, je peux la, je peux la remercier, parce que si, je pense que si j'étais pas tombée sur elle, ça aurait été... Je dis pas que c'était facile de tenir, parce qu'on bossait beaucoup, il y avait clairement ce manque de sens, mais je serais peut-être, j'aurais peut-être tenu plus longtemps, en fait.
1: On recherche tous la validation hein, de nos pères, de nos parents, surtout euh, de la société, etc. etc. C'est quelque chose qui est très prégnant euh, chez l'être humain. hein. Mais bon, à partir de de cette matinée, dans cet hôtel où tu t'es enfin poser ces questions. Qu'est-ce qui s'est ouais. passé après Donc, quel a été le cheminement après
0: Alors, bah, du coup, pour tout te dire, justement, ça a été un cheminement euh, qui a duré pas mal de temps parce que quand j'ai eu cette, euh, ce premier questionnement de quel est le sens, en fait, j'ai pris deux décisions relativement... Euh, enfin, peu de temps après, j'ai été amenée à prendre deux décisions. La première, c'était reprendre des études de psycho euh, à distance. Donc... Euh, en fait, j'ai, j'ai, euh, j'ai eu l'envie. Enfin, en fait, je me suis dit, bah du coup, tu sais que t'es pas à ta place, mais qu'est-ce que tu peux faire Et naturellement, le métier de psychologue est venu à moi. À ce moment-là, c'était euh... En fait, la psycho, je, trou... enfin, je trouvais ça tellement passionnant et je, je, j'ai tellement pas baigné dedans. Et je sentais que s'il y avait une porte qui s'ouvrait, qu'il y avait même des réponses à, à y trouver. Et puis je me disais, ça a tellement de sens en fait de, d'apporter quelque chose aux gens. Euh... Je sentais que ce genre de métier du soin, ça ça faisait vraiment sens. Donc, j'ai repris des études de psycho à distance, tout en restant dans ce job. Et la deuxième décision que j'ai prise, un petit peu de temps après, euh, voilà, ça, c'était en 2014. Parce qu'en fait, la prise de conscience, je l'ai eue en 2013. Et en fait, ça ça faisait à ce moment-là trop de 3 ans trois ans que je travaille. Et en fait en 2014, j'ai eu euh, cette euh... après ça faisait 3 ans mais, mais en école de commerce, je, je travaillais déjà en tant qu'auditrice externe dans un cabinet d'audit. Donc euh, si tu veux ça faisait en réalité ça faisait 5 ans que j'étais vraiment dans le système euh, à fond quoi en tout. Mais euh, voilà, après j'ai j'ai pris la décision de partir en année sabbatique en fait. Donc, euh, je suis partie, euh, voilà, pendant euh, 11 mois. Et à ce moment-là, j'avais cette envie euh, de... Je pense que... En fait, j'ai fait de l'humanitaire en Inde et je pense que ça répondait vraiment à cette... ce besoin de me sentir utile, réellement utile. Parce qu'à ce moment-là, dans, dans, dans le travail que je faisais depuis toutes ces années, mon... ma mission, c'était quoi C'était d'améliorer la productivité euh, d'une, d'une banque. Ou... Enfin, et, et ça, ça me parlait plus, quoi. Alors, je me disais, bah en fait, si demain, euh, mon métier disparaît, euh, ça continue de tourner, quoi. Et, euh, mmh. et donc, je me disais, bah, l'humanitaire, waouh, ça a un sens de ouf. Et Donc, j'ai, j'ai fait l'humanitaire plusieurs mois en Inde, et à ce bah, moment-là, là, j'ai...
1: Déjà, ouais. l'Inde, c'est, c'est une découverte, ouais. déjà, c'est, c'est intense, déjà, rien que le rien que ouais. voyage en Inde.
0: Ah bah, complètement, ouais, ouais, complètement, ouais, c'est un... Justement ça ça enfin re- moi je trouve enfin moi ça m'a bien reconnecté au chaos justement ce qui est chose d'un peu chaotique quoi en Inde il y a beaucoup de de mouvements il y a enfin il y a beaucoup de couleurs il y a beaucoup de <rire> c'est un peu le, le bordel et ça j'en, je pense que j'en avais besoin. Donc déjà ça a été une claque hein, clairement euh, d'arriver en Inde ensuite de me retrouver euh, à faire de l'humanitaire avec des enfants des rues. Euh... Ouais, ça m'a bien euh, ça a déjà contribué à bien me déprogrammer euh, de ce que je connaissais. Mmh. Et j'ai découvert la méditation aussi, euh, voilà, parce que j'ai, il euh, y avait en fait un événement qui se tenait euh, dans le Ladakh en Inde et il c- y avait euh, la présence du Dalai Lama. Alors ça, 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 ça paraît toujours fou quand j'en parle. Enfin, on était nombreux, il hein, y avait, c'était, il y avait majoritairement des Indiens, mais il y avait quelques Occidentaux aussi. C'était un très gros événement. Euh, et là, euh, moi, je m'intéressais au bouddhisme et donc. Euh, Là, j'ai découvert vraiment plus la méditation et la philosophie, vous dites, ce qui me passionnait. Et donc là, ça a commencé à vraiment ouvrir des portes. Euh, avant, c'était théorique, hein, c'était des livres. Mais là, euh, ouais, j'ai commencé à, à sentir dans mon corps. Et là,
1: et là, le retour vers la finance.
0: Ouais, c'est du coup, ouais. ça, ça a été, c'est ça, en fait. Ce qui s'est passé, c'est que j'ai, j'ai fait ce voyage. Il n'y a eu pas seulement l'Inde. J'ai aussi, j'ai... À ce moment-là, je faisais beaucoup de plongées sous-marines. Euh, j'avais fait pas mal de, de plongées... Et euh, bon, il y a eu plusieurs choses que j'ai découvertes lors de ce voyage et, et je suis retournée après dans, dans mon ancien travail, donc à Paris, enfin, dans la finance. Et là, oui, ça a été extrêmement dur le retour. Et à ce moment-là, euh, j'étais en. Fin, en fait, ma L2, je l'ai faite. Euh, en, ma L2 de psycho, je l'ai faite tout en voyageant. Mmh. Donc, euh, à ce moment-là, j'étais en L3. Et je me disais, ben, bah, en fait, euh, c'est peut-être dommage de partir maintenant parce que autant euh, avancer encore un petit peu dans tes études, parce que quand tu seras en master, tu auras des, des longs stages à faire. Donc... donc ça a été un peu dur, mais j'ai tenu deux ans de plus quand même, <rire> un an et demi, deux ans de plus. Ouais. Euh, et je suis partie. Euh... En fait, ce qui s'est passé, c'est que y a eu... c'est comme si ce voyage, j'avais eu un... le début d'un, d'un chemin quoi, qui se traçait pour moi, un chemin qui... Qui était plus vers moi-même que vers les attentes extérieures, et j'ai continué à dérouler comme une, une pelote de laine, quoi. J'ai continué. Après, j'ai, j'ai aussi vu un thérapeute à Paris. Euh, donc, j'ai fait un travail aussi sur, euh, voilà, travail psycho. Et tout ça, ça a continué d'ouvrir des portes jusqu'à ce que ça devienne insupportable de rester dans ce taf où, euh, où j'avais vraiment. Euh... En fait, il y a un moment où. Euh, mon corps me disait que c'était plus possible, même s'il si me l'avait déjà dit avant, mais j'avais, j'avais besoin de... Enfin, je, je dis aussi ça parce que je pense que c'est souvent des allers... En fait, rarement... Il y a des gens, parfois, du jour au lendemain, ils changent tout dans leur vie. Mais moi, je sais qu'il y a eu des allers-retours. Quoi. Je suis quand même revenue mmh. dans ce boulot. Bah, et... c'est,
1: rare, c'est, c'est rare de tout... Oui, c'est quand même rare de tout, euh, de tout changer dans sa vie, euh, du jour au lendemain. Mmh. Enfin, c'est... C'est comme après une longue relation, hein, c'est rare où tu te lèves le matin et tu dis non, mais en fait, il faut qu'on se sépare. Et puis, euh, bah bah, y a, en général, c'est plus compliqué. Il ouais. y a des allers-retours.
0: Oui, exactement. Ouais.
1: Donc, euh, mais alors, pour revenir un peu à, oui. à la marche, oui. dans, dans oui. ce parcours-là, dans ce parcours euh, oui. de vie, dans ce changement, où ouais. se situe euh, ton expérience euh, ouais. avec la marche. Quand c'est oui. que tu la rencontres, cette expérience Quand ouais. c'est que tu... Voilà.
0: Ouais. Eh bien, justement, c'est bien que... donc. Je suis retournée bosser. Et ce qui s'est passé, c'est que en fait le voyage que j'avais fait d'un an, j'avais fait euh, euh, bah justement avec une ancienne relation que j'avais quoi. Euh, j'étais en couple à ce moment-là. Euh, on s'est séparé euh, à la fin du voyage d'ailleurs. Bon c'est un autre sujet, ça mériterait un autre podcast <rire> voyage en, en couple. Mais ça
1: fait ça fait partie du cha- non, enfin ça fait partie du changement en fait. Ça fait partie du ouais, du,
0: du, du thème du changement complètement. Oui oui. Bah, en fait, ça, fait
1: partie, ça fait partie du parce qu'une relation voilà ça implique et tout etc donc ça, c'est une ça fait partie du tableau, quoi.
0: Ouais, c'est vrai. J'en parle pas beaucoup, mais euh, en fait, ce voyage, il a tellement ouvert des choses en moi et ça m'a tellement fait bouger et ça m'a tellement transformé qu'en fait, cette relation, euh, elle, enfin, si toi tu bouges, bah en fait, la, et que la personne en face de toi, elle, elle bouge pas, mais dans la même direction, bah ça rend les choses plus compliquées. Et c'est ce qui a, c'est ce qui a fait qu'on se sépare. Ce changement intérieur qui, qui était, euh, en fait, où je me reconnaissais plus vraiment dans. Voilà, dans, dans cette relation, enfin en tout cas, il y a eu. C'est, c'est sûr, ça. Voilà, c'est c'est ce qui fait que c'est pas évident, je trouve, les, les relations de, de couple quand tu es dans un chemin où tu découvres plein de choses, et, et à, à part quand, quand tu, tu évolues ensemble. Enfin, après, tout le monde est différent là-dessus, mais en tout cas, moi, j'avais, euh, j'avais l'impression de. C'était même pas de changer, mais c'était de découvrir plus qui j'étais, tu vois, d'enlever des couches de, de qui j'étais pas. Et, euh, et du coup bah, euh, en me rapprochant comme ça de, au fond, de qui, qui, quand je dis qui j'étais c'est, c'est, euh, c'est le moi sans euh, tout ce qui est adaptation recherche de validation, recherche euh, tout, tout ça, quoi. Tout ça qui, et puis, puis faire euh, les choses parce qu'on croit que, que c'est bien de les faire et, et pas parce qu'en fait c'est ce qu'on, ce qu'on a vraiment envie de faire
1: mmh.
0: Mais, euh, donc ouais il y a eu euh, moi, je suis retournée, voilà, à Paris, et, et pendant un an et demi, et en fait, la marche, comment c'est venu pour, pour répondre à ta question. À ce moment-là, donc, je sentais que, euh, voilà, il fallait que je parte de mon travail. Je sentais que la psycho, ça me parlait, mais en même temps, euh, j'étais pas pressée, en fait. Euh, j'ai, ce que j'ai décidé de faire, c'est que je me suis dit, en fait, je, je, je veux quitter ce job, mais je sens que j'ai, euh, j'ai envie de vivre une aventure toute seule. Et, euh, et en fait, il y avait quelque chose qui me euh, qui m'attirait dans le, le fait de marcher, parce que, en fait, je me disais, je veux vivre une aventure euh, très simple, déjà, c'est la première chose. Et la marche, c'est super simple, en fait. Tu vois, c'est tu euh, t'as pas besoin d'aller réserver ta voiture de loc. En fait, il y a quelque chose de, de simple, j'avais besoin de simplicité à ce moment-là. Je me disais, euh, j'ai envie de, d'être dans la nature, parce que la nature me fait du bien, Et je me disais aussi, bah, si tu as envie de de continuer sur ce chemin, d'aller vers la psycho, peut-être d'autres choses, bah, euh, je sentais qu'il fallait que j'aille à nouveau en dehors de mes repères, de mes repères habituels. Et donc, il y a cette envie de de l'ailleurs, cette envie de voyage qui a commencé à émerger. Et en fait, le chemin de Compostelle, ça s'est présenté naturellement à ce moment-là. J'ai entendu quelqu'un qui, en, qui avait enfin qui avait marché sur ce chemin qui m'en a parlé et en fait je me suis dit mais c'est génial parce que sur ce chemin il y a beaucoup de gens qui qui se questionnent et moi j'étais dans cette démarche de questionnement et je me disais ben en fait c'est c'est parfait parce que euh, tu vas pouvoir rencontrer des gens et puis tu vas aussi pouvoir être seul si t'as envie d'être seul euh, tu sais que c'est un chemin qui est pas mal tracé moi ça me rassurait un peu aussi parce que j'avais connu le voyage où tu tu vois où tu prévois au fur et à mesure tes logements et je me rendais compte qu'il y avait quand même beaucoup de charge mentale aussi dans le fait de, de tout planifier, de, de dire, OK, il faut que je décide là où je vais être. Alors que quand tu as un chemin qui est tracé, tu sais que tu pars d'un point A, tu sais où tu vas, tu, tu dis, Bah ouais, je vais, je vais à saint jacques de Compostelle, Et après, tu as juste, juste à faire un pas devant l'autre et dans cette direction. Et, et moi, ça m'a... Tu vois, cette structure, je sentais que ça m'aidait à, à, à me détendre aussi, du coup, sur ce qui va se passer, sur... à être ouverte à ce qui va advenir pendant le chemin. Enfin, ça répondait à tout ça. Et,
1: et donc le chemin, mm. le chemin, c'est vraiment une expérience euh, à vivre forte, comme on, on l'entend souvent. Alors, c'est vraiment euh, quelque chose à faire, surtout si ouais. tu as la marche.
0: Ouais, ouais, ouais. Moi, j'ai. Enfin, euh, pour moi, il y a la marche et il y a le chemin, et c'est pour moi, c'est presque. Enfin. Tu peux marcher sur plein de GR en France et tout, mais il y a, y a une énergie sur ce chemin qui est particulière. Et c'est peut-être lié aussi à l'histoire du chemin, le fait que ben ça fait des, des milliers d'années que des gens euh, empruntent ce, ce chemin. Euh, parce qu'en fait, même bien avant, parce qu'en fait l'histoire du chemin, peut-être pour parler un, un tout petit peu de ça, c'est que c'est qu'au Moyen Âge, il y a eu euh, voilà le, le le tombeau de Saint-Jacques qui était un apôtre de Jésus qui a été retrouvé dans dans un champ et... et euh près de Saint-Jacques de Compostelle et donc tout, tout le monde faisait des pèlerinages pour aller voir pour aller se rendre sur la tombe de cet apôtre et donc Saint-Jacques mais bien avant le Moyen Âge tu avais des gens qui marchaient vers l'ouest vers le cap Finistère le cap Finistère c'est euh, c'est le point un des points les plus à l'ouest de l'Europe alors il y a des gens qui disent que c'est pas celui-là qui est le plus à l'ouest mais bon mais en tout cas c'est 90 km après Saint-Jacques de Compostelle et ce point-là euh, Autant temps des Celtiques, les, per- les personnes y allaient parce qu'ils croyaient que la Terre se finissait à cet endroit, parce que le soleil se couchait, et voilà, et, et donc ils allaient au bout de la Terre, quoi. Il y avait des, des gens qui faisaient déjà des, des pèlerinages vers, vers ce point précis, et en tout cas, il y a une énergie, il y a une histoire, et il y a des rencontres incroyables à faire, et donc, voilà, moi, ça, ça m'a plu, et en fait, la marche, bien sûr que j'aime marcher, en fait, moi, c'est vrai que j'aime, j'aime le mouvement et, et je sens que j'ai besoin de mettre mon corps en mouvement et je m'en suis rendu compte quand je marchais, en fait, que euh, si je m'écoute de façon naturelle, j'ai, j'ai du mal à rester toute une journée euh, assise devant un ordinateur, quoi. C'est, j'ai l'impression que mon corps a besoin de, de bouger, que ce mouvement du corps, il amène, il permet, en tout cas, moi, c'est ce que j'ai pu vivre aussi, de mieux gérer ses émotions, parce que du coup, tu, tu bouges et donc il y a des choses qui, qui bougent en toi et et, euh, et quand je te parle de choses naturelles, c'est vrai que si
1: on peut faire aussi un parallèle entre la marche et la méditation, il y en a qui méditent en marchant, c'est aussi quelque chose, ouais. une activité assez contemplative et assez méditative.
0: Oui, ouais, exactement. En fait, euh, bien sûr, ouais, il y a des pratiques de méditation en marchant et je suis d'accord avec ça. Mais tu vois, moi, la méditation, j'adore ça, mais euh, je médite beaucoup mieux quand j'ai bougé avant. Tu vois, quand quand j'ai dansé ou quand j'ai marché, après, je me pose et je médite beaucoup mieux. Parce que euh, je pense que le. Je pense qu'en tant qu'occidentaux, enfin, ça, c'est aussi une parenthèse. C'est intéressant de passer par le, par le corps et de, de faire bouger son corps avant de méditer. Enfin, moi, c'est quelque chose que je sens. Euh, je sens que c'est plus difficile de, de me poser comme ça direct. Mon mental, il va s'apaiser grâce au mouvement. Et du coup, après, je vais pouvoir avoir un. Enfin, ça va être plus simple aussi après de, d'être, dans, d'être dans cette méditation. Après, ça dépend toujours de ce qu'on cherche dans la méditation ou autre. Hein, mais euh, mais euh, ouais, ce ce mouvement du corps, ça me plaisait de me dire, bon, en fait, tous les jours, tu vas, tu vas te bouger, il y a quelque chose qui va bouger en toi. Mmh. Et, euh, et la petite... Ouais, excuse-moi, je te...
1: Ouais, je, disais, je pensais là aux gens que tu rencontres sur le chemin, parce que ouais. ce qui fait le chemin, c'est autant la marche que les rencontres, hein, je pense. Enfin, en tout cas, mmh. ce chemin-là, particulièrement. Mmh. Et euh, c'est quoi les profils qu'on rencontre, euh, on, moi j'ai un peu l'image de gens qui sont à, à un tournant de leur vie, euh, qui se disent, voilà, qui ont besoin de ce moment-là, de se, de se prendre quelques semaines pour marcher, pour réfléchir, pour se retrouver après un changement de carrière, un changement de vie, une séparation, etc. Mmh. Est-ce que c'est, euh, c'est un peu cliché ou c'est une réalité, euh, ce ouais. le portrait, de, le portrait de ces, de ces marcheurs
0: Ouais, ben c'est, déjà c'est, ouais, c'est... Tu vois juste parce qu'il y a énormément de gens qui... En fait, quand tu, quand tu pars marcher, en général, euh... les gens, ils vont' ils ont pas forcément te dire direct pourquoi ils marchent parce que c'est assez intime comme question. Mais quand tu commences à creuser... Enfin, parfois, ils vont te dire, euh, oui, bah, je... ça fait longtemps que j'avais envie de le faire, ma cousine l'a fait, j'ai eu envie de le faire. Mais quand tu creuses un peu, il y, euh... y a énormément de gens dans cette transition, justement. Donc, tu as beaucoup de gens qui sont... T'as des gens qui ont fini leurs études et avant de se lancer dans la vie active, donc ça c'est avec des gens assez jeunes qui se disent bah ouais je vais marcher sur le chemin quoi, euh, pour encore mieux comprendre ce que j'ai envie de faire dans ma vie par exemple. T'as beaucoup de gens clairement, euh, moi j'en ai rencontré beaucoup, euh, qui, ont, qui ont eu des ruptures, euh, voilà, ruptures amoureuses ça c'est clair, au divorce t'as aussi des gens qui vont marcher parfois pour faire leur deuil euh, ça aussi j'en ai rencontré et euh, t'as aussi beaucoup de gens qui sont jeunes retraités ça, ça va être la transition entre la vie active où tu travailles quoi, et la vie euh, et la retraite. as énormément de retraités d'ailleurs, surtout en France et je pense que c'est parce que c'est un moment où tu as du temps et, et, euh, ouais. et sinon euh, après en termes de donc t'as, t'as ça, toutes ces transitions après tu as aussi des gens clairement, mais c'est pas la majorité j'ai l'impression qu'ils sont dans une quête spirituelle euh, donc, pas, forcément,
1: des... pas forcément ouais. religieux c'est spirituel ouais. Euh, en Alors,
0: large. Je... ouais c'est bien que tu poses cette question parce que justement c'est, euh, pour moi t'as, t'as vraiment les deux euh, mais c'est pas forcément religieux non. mais t'as des gens qui sont aussi dans la religion à fond dans, enfin, dans le sens euh, ils sont là pour leur pèlerinage et c'est euh, et, voilà, ils sont pratiquants etc de, de la religion euh, voilà, du christianisme quoi, religion chrétienne et après, tu as des gens qui sont dans une quête spirituelle au-delà de la religion, qui ne sont pas forcément pratiquants, mais ils se questionnent sur qui ils sont, leur place dans l'univers. Euh, tu vois, ça me fait penser un peu à, ouais, à, à l'alchimie, quoi. C'est un, c'est, enfin, cette notion de... Ouais, des questions métaphysiques, quoi. Et euh, c'est dire, bon, en fait, le chemin, c'est une façon d'aller expérimenter un peu plus euh, qui je suis, parce qu'il y aura peut-être des synchronicités qui vont se passer, des liens entre euh, mon état intérieur et ce qui se passe à l'extérieur. Et c'est vrai qu'il y a énormément de, de, de spiritualité sur ce chemin au sens large. Ça, c'est, c'est clair, quoi. Il y a beaucoup de symboles, euh, la coquille Saint-Jacques, euh, le fait de suivre son étoile, parce qu'en fait, T'as euh... Compostela, ça veut dire champ de l'étoile, et euh, l'histoire de enfin, comment euh, l'apôtre a été trouvé, enfin, c'était euh, un ermite qui a vu une étoile dans un champ et qui a suivi l'étoile, enfin, t'as beaucoup de symboles, et euh... ouais. mais donc c'est une quête spirituelle au, au sens large.
1: Mais bref, euh, le chemin... Ouais. Et euh... C'est, idéalement, c'est, c'est à faire, ouais. Lorsque tu as un croisement de ta vie, quoi, ça serait euh, presque, ça devrait presque être prescrit, quoi. À ce moment-là. Ouais.
0: Moi, je, enfin, je, je pense qu'on soit sportif ou pas. Moi, je suis pas particulièrement sportive. Euh, ouais. C'est, c'est vraiment à faire. Enfin, euh, moi, je trouve que oui. Quand tu es dans cette transition que tu te poses des questions ou autre, et je trouve que ça ouvre des choses en toi et il y a une certaine magie. Euh, et puis une potentialité de rencontre euh, qui est là ouais.
1: y a, y a, dans ton film il y a un témoignage là, qui m'a un peu marqué je crois que c'est au début du film euh, c'est un anglais c'est ouais. un anglais il est assis sur son lit là et il ouais. dit que, que le chemin qu'il aime marcher parce qu'il devient une meilleure version de lui-même quelque chose comme ça il devient ouais. un homme meilleur quoi.
0: Ouais. Ouais, ouais, ouais tout à fait euh, bah ouais ça c'est Steven euh, ouais ouais, ouais. Bah, c'est exactement ça et c'est, c'est très joliment dit d'ailleurs euh, parce qu'en fait quand tu marches sur ce chemin et moi ça je trouve ça magique t'as l'impression en fait d'être dans une c'est, c'est, tu vois c'est une société recomposée qui est le monde du chemin quoi, qui est différent de la société habituelle dans laquelle on vit et qui qui donne une place énorme au fait de... il y a énormément de bienveillance et, et de fraternité de don, tu vois, de don de soi où en fait les... les tu reçois énormément d'amour, d'attention, de bienveillance en permanence. Et moi, je trouve que ça, ça te pousse à, à, à montrer le meilleur de toi-même aussi. Et il y a vraiment ce, cet esprit-là. Et, et, euh... et ouais, en effet, lui, euh, ce qu'il disait, quoi, c'est qu'il est réparé quand il rentre chez lui après. quoi. D'ailleurs, il le fait sans sa femme et... <rire> et euh... Et je pense qu'après ça rayonne dans toute sa vie quoi le fait d'avoir marché quoi ça, ça apporte il y retourne régulièrement mais en tout cas ouais ouais il y a je pense que ça peut révéler des parts de toi qui sont très belles et que as moins l'occasion de tu vois t'as moins l'occasion d'expérimenter de dans le quotidien quand tu es pris par tes ouais.
1: habitudes est-ce qu'on peut, ouais. je pensais, est-ce qu'on peut oui. comparer ça finalement à, à une thérapie finalement, c'est, Parce que quand tu, une, quand tu es une thérapie avec un psychologue, c'est pour découvrir des nouvelles facettes de toi, c'est pour t'amener à te poser des bonnes questions, euh, mm. des choses comme ça. Euh, est-ce que ouais, c'est complémentaire c'est un, Est-ce que c'est le même processus un peu, Est-ce que c'est le même
0: ouais. Ouais, en fait, c'est, c'est, c'est marrant que tu me demandes je ça.
1: Parce quoi, hein. je dis peut-être ouais. n'importe quoi.
0: Non, non, c'est, c'est, très, c'est très juste. En fait, c'est marrant que tu me demandes ça parce que dans mon, dans mon film, il euh, euh, y a une personne euh, qui s'appelle Amélie euh, voilà, que j'ai rencontrée cet été qui, elle, en fait, euh, que j'ai interviewée, qui, elle, en fait, euh, elle a fait une grosse dépression et donc elle a fait une thérapie et, euh, et elle est partie marcher euh, au bout d'un certain temps après vraiment avoir fait cette thérapie. Et euh, elle me dit dans, dans le film qu'en fait... Quand elle, quand elle fait sa thérapie, en fait, elle se questionne, elle, elle revient sur des événements de son enfance, etc. Et en fait, quand, quand elle part marcher, c'est une façon d'appliquer concrètement tout ce qu'elle a pu expérimenter en thérapie. Ça donne un aspect plus concret à la thérapie. Parce qu'en fait, la, la thérapie, quand tu en fais une, c'est ben, tu parles beaucoup. Et, euh, et là, le chemin, ben, en fait, tu vas passer par le corps. Et c'est ça, pour moi, qui est... En fait, pour moi, c'est, c'est un peu ce que t'as dit, c'est que c'est complémentaire, quoi. C'est que, en fait, je pense que la thérapie, bien sûr, j'y crois à fond. Mais après, voilà, quand tu fais ta thérapie, après, l'idée, c'est, c'est d'aller dans ton quotidien, c'est d'être face à des situations et de te, te souvenir de ce qui s'est dit, et de ce que c'est, tu vois, et de te dire, bah là, je serais tentée de réagir comme ça, mais en fait, je, je sais ce qui se joue en moi et donc je vais pas forcément réagir comme, et, et quelque part, il y a des choses qui vont commencer à changer. Et en fait, le chemin, pour moi, c'est un, un véritable terrain de jeu. Un jeu avec euh, vieux, quoi. <rire> Où, euh, tu vas expérimenter en fait euh, des parts de toi, mais dans le concret, cest dire que. Et, et d'ailleurs, ça, c'est important que j'en parle aussi, parce que euh, tu vois, là, je te parle de. Enfin, je suis convaincue que le chemin, évidemment. Euh... Après, je fais pas du tout de la pub pour le chemin, mais mais bien sûr que que je crois que ça, c'est... je crois en ce chemin, dans sa capacité de faire vraiment beaucoup de bien aux gens. Mais c'est pas forcément facile. Ah, et ça, je l'ai vu dès le début. Quand je suis partie marcher en fait d'Alsace, au début je marchais, j'étais toute seule et, euh, et je me suis confrontée à, à, des... enfin, à une forme d'insécurité à certains moments parce qu'à euh, un moment je me suis perdue dans une forêt, la nuit commençait à tomber, euh, où je me suis fait attaquer par des chiens, alors il y a très peu de chiens ah ouais errants sur le chemin. mais ouais
1: okay, euh, T'as failli te faire attaquer ouais.
0: En fait je ne me suis pas fait mordre mais j'ai, j'ar- j'arrivais dans un village et il euh, y avait deux ah, chiens oui. euh,
1: c'est un peu la. Finalement, ouais. c'est un peu la, le problème numéro un des marcheurs, non les chiens.
0: Ouais. C'est, alors sur le chemin, en fait, c'est, c'est, ça, je le, je le dis quand même, c'était une variante du chemin que j'avais prise, la, la variante vers Okamadour. Mais sinon, j'ai eu aucun souci à part ça. Enfin, je veux surtout pas faire peur aux gens. Et d'ailleurs, c'est, c'est vrai que j'ai jamais été attaqué. Après, as des chiens qui aboient parfois, mais là, c'est des chiens qui ont couru droit sur moi, quoi. Donc, j'ai eu quelques secondes où j'ai vraiment cru que. Ouais, que j'allais y passer. Et, et ça, c'est du concret. Tu vois, c'est, Là, tu es vraiment dans, dans le concret et c'est pas forcément facile, mais je pense que ces épreuves-là, euh, elles ont la possibilité de te modifier. quoi. Vraiment, euh, parce qu'à ce moment-là, j'ai, je me suis dit, ok, je fais quoi Est-ce que je pars en courant ou est-ce que je reste immobile Et je suis restée immobile parce que, comme par hasard, la semaine d'avant, on m'avait dit si tu tu te fais attaquer par des chiens, il ne faut pas que tu bouges. On avait une discussion avec avec des pèlerins sur ce sujet. Mais euh, mais en fait, ce n'est pas forcément facile tous les jours, c'est ça que je veux dire. Mais en fait, c'est. Comment dire Moi, ce qui m'est arrivé sur le chemin, même les choses un peu difficiles, je sentais que. J'étais dans un environnement qui était doux et chaleureux et que je pouvais surmonter ce qui m'arrivait. Alors que parfois dans le quotidien, eh ben... parce qu'en fait, tu as une telle énergie sur le chemin, déjà, tu as toute cette bienveillance qui fait que ben, tu es t'es cocoonée. Tu enfin... as des... ouais, quelque chose qui fait que c'est... tu peux surmonter ça et en fait, tu surmontes des certaines épreuves et... et ça te renforce. et, et euh...
1: ouais. Là, Ça donne vraiment envie de le faire. Hein, quand tu écoutes, hein. <rire> Okay. Il y a beaucoup
0: de gens qui l'ont fait suite à, après avoir vu, voilà, mon film ou après. Avoir...
1: Ouais, j'imagine. Ouais. Ouais. Ouais, parce que le, le, le film est très chouette. Hein. Il y a beaucoup de, de portraits de ces voyageurs que tu croises. Mm-hmm. Voilà, c'est assez poétique. C'est bien, c'est bien monté. Hein. J'ai beaucoup aimé. Encore, j'ai vu que la version courte, hein, parce que, voilà, ouais. pour l'histoire, là, tu as ouais. remonté une version longue de 55 minutes, voilà qui sera disponible en VOD et sur DVD. Euh... Ouais. Aucun, avant... exactement.
0: Ben, la VOD, normalement, elle sort le 9 décembre. Et euh, les DVD, ben, en fait, ils sont déjà en précommande et ils seront livrés avant Noël. Quoi. On s'est engagé à les livrer avant les, les fêtes. Quoi.
1: Voilà. voilà.
0: Si y a besoin. C'est un, ouais.
1: c'est un, un vrai euh, chouette film. Hein, je mettrai le lien euh, dessous vers, vers ton blog, hein, simplement. Ouais, euh, ouais, ouais, tout à fait. Mon blog qui, qui est. Qui est euh,
0: Alors, euh, euh, ouais, mon site internet, donc c'est www.acrosstheworlds, ce qui veut dire à travers les mondes, donc avec worlds.fr. Et après, bien sûr, euh, je partage beaucoup sur ma page Facebook et ma page Instagram et, et des vidéos sur, sur ma page YouTube aussi.
1: Ouais, t'as pas mal d'interviews sur ta page YouTube. Et là, là, je pensais en fait à, un... je pensais, je pensais juste à une citation de Nicolas Bouvier, l'écrivain voyageur, qui disait un truc du genre « Ce n'est pas moi qui fais le chemin, c'est le chemin qui me fait ». Ouais. Je pense qu'on que... ouais. <rire> être... ne peut être que d'accord avec ça. Quoi. Et
0: ouais, à fond euh, et ben en fait je me suis rendu compte parce qu'en fait cette phrase je l'ai, elle est dans mon film en hein, voix off, et je me suis rendu compte après coup que c'était Nicolas Bouvier et que la, ouais la suite de la, la citation c'est donc c'est, c'est le chemin qui me fait ou me défait euh, ah,
1: d'accord.
0: tu vois je trouve ça beau aussi ah, oui. parce que parfois ça te défait quoi ça te ça te met face à, à ta vulnérabilité euh, et c'est aussi ça qui est magique quoi c'est qu'après tu et tu te perds pour te retrouver Enfin, en tout cas ça me parle à fond et d'ailleurs c'est quelque chose que je donne souvent en conseil aux gens parce qu'on me demande souvent t'as des conseils à me donner je veux partir sur le chemin et en général je leur dis bon c'est sûr je peux te donner quelques conseils pratiques clairement prends une, une pointure de plus que ta taille, prends un sac vraiment léger tu vois des, des trucs très concrets mais sinon ce que je dis souvent aux gens c'est euh, vas-y vraiment le coeur ouvert et sans attente et laisse-toi transformer par ce qui va se passer et, euh, et voilà, vas-y sans trop de d'a priori et sois disponible pour ce qui va arriver quoi. Parce que justement cette notion de se laisser transformer par le chemin, je pense que tu peux c'est comme quand tu fais un voyage quoi, tu peux tu peux partir en te disant bah ça va être une jolie parenthèse agréable de ma vie, je vais voir des beaux paysages ou tu peux te dire euh, j'y vais, euh, je suis prêt à je suis prête à à ce que vraiment ça, ça fasse bouger des choses en moi et que je revienne et que je ne sois plus la même et que d'ailleurs je dois tout quitter dans ma vie parce que je suis plus la même j'en sais rien tu vois je dis ça mais on n'est pas obligé de tout quitter dans sa vie d'ailleurs pour, pour changer mais et ouais se laisser transformer par le chemin ouais ça me parle à fond
1: mais euh, 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 oui une question pratique là je, ouais. je la cherchais euh, quelqu'un qui a qui, qui marche qui a jamais vraiment fait de grosses marches avant qui qui voilà qui passe spécialement sportif tu lui conseilles quand même avant de de faire je sais pas un mois sur le le chemin de de partir de de faire une petite marche de quelques jours avant un petit peu de s'entraîner ou pas forcément
0: ouais bah je pense que moi je me suis pas entraînée du tout après je marchais pas mal dans Paris quand même j'aimais bien marcher dans Paris mais euh, moi je me suis pas entraînée du tout mais du coup j'y suis allée mollo et les premiers jours, j'ai, tu vois, je me suis dit, ben, je vais faire 15 kilomètres, km. progressivement, je vais aller un peu plus. Et je m'étais organisée, j'avais vu qu'il y avait des gîtes qui faisaient que je pouvais m'arrêter plus tôt. Donc, en fait, ça dépend si la personne... Si en fait, moi, je conseille souvent aux gens... En fait, il y a beaucoup de gens qui se disent, je vais faire un tronçon, je vais aller du Puy-en-Velay à Conque en 10 jours, par exemple. Il y beaucoup de gens qui se disent ça, j'ai 10 jours de vacances, je vais aller du Puy-en-Velay à Conque. Ben, c'est sûr que s'ils se disent ça, il faut qu'ils soient entraînés parce que ils vont avoir leurs étapes et il va falloir qu'ils fassent 25 km le premier jour, 28 le deuxième. Mais s'ils ont du temps, et moi, je préconise... Enfin, après, on peut se dire, j'ai que 10 jours, mais de se dire, ben en fait, je sais pas encore où j'irai, je m'arrêterai, enfin je vais me laisser porter. Je conseille plus ça et, et, et du coup, à ce moment-là, ils peuvent, ils peuvent y aller plus tranquille au début, c'est-à-dire y aller progressivement. Moi, je conseille souvent de faire 15 km au début. Après, ça dépend aussi il euh, y a des gens qui aiment bien s'entraîner parce que comme ça ils commencent direct ils sont dans le bain moi clairement au début j'ai eu super mal aux pieds et au dos enfin, je, je peux... mon sac était lourd Enfin c'était. donc je pense que c'est deux philosophies différentes tu vois mais en tout cas ils sont pas obligés de s'entraîner c'est, c'est surtout ça euh, qu'il, faut je, qu'il faut que je dise quoi.
1: d'accord et euh, combien de temps il faut pour aller de Saint-Jean-Pied-de-Port dans le Pays Basque jusqu'au bout à Saint-Jacques-de-Compostelle
0: alors, ça, euh, donc là, il y a 800 km de mémoire. Donc 800 km, euh, en fait, si tu fais 20 km par jour euh, et que ça fait 800 km, ça va te prendre euh, 40 jours, donc un mois et demi. En fait, je pense que 6 semaines, c'est bien. Il y a des gens qui le font en un, en un mois, mais du coup, ils vont se presser. Mais tu peux aussi... Enfin, voilà, après, euh, tu peux tu peux aussi te dire ben, si je pars un peu plus... À, je, fais, je commence à Pamplum, je commence un peu plus tard, je commence à Burgos parce que j'ai moins de temps. Tout dépend. Mais je trouve qu'encore, ouais, c'est... Euh... En tout cas, voilà, il faut compter un bon mois, quoi. voire même deux mois. Si, si tu as deux mois, c'est cool, si tu peux prendre ton temps. Après, je sais que tout le monde n'a pas deux mois dans sa vie. Euh...
1: Ouais, c'est temps, ouais, c'est, un long voyage. Ouais, c'est une bonne parenthèse à prendre quoi, c'est clair. Ouais,
0: ouais, ouais.
1: ouais. Hein, ça doit être chouette, ouais. Et, euh... Là, on parlait un peu, on parlait du changement au début. Ouais. Euh, on connaît beaucoup de, enfin, on connaît tous euh, dans nos vies des, des, des gens euh, qui semblent assez rétifs au changement ou, ou qui ont pas besoin, enfin, comment dire, qui n'ont pas l'air, qui ont l'air assez, euh, assez, euh, ouais, assez réfractaires, je pense, à la remise en question, à, au changement. Euh, attends, <rire> je me suis perdu en chemin là pour le coup. Je ne sais plus où je voulais en venir en posant cette question. Euh, c'était ouais. Tu penses que que toi qui connais un peu cette problématique du changement, etc., que tout le monde en fait finalement euh, s'interroge à un moment dans sa vie. Enfin, que tout le monde euh, peut-être même en fait doit accueillir le changement, doit faire des changements ou ou, euh, parce que tu as des personnes tu as l'impression qu'ils changent euh, enfin voilà qui sur qui ça glisse en fait qui restent euh, assez imperméable à ça alors est-ce que c'est une façade ou
0: euh, Ouais.
1: Enfin, je sais pas si j'ai très clair. Là. C'est, c'est pas très clair. Ce c'est...
0: Enfin, moi, ça me paraît assez clair. En fait, ouais, ta question, c'est est-ce que, ouais, est-ce que tout le monde est censé et euh, voué à changer, enfin à faire des changements, et si quelqu'un veut pas changer, est-ce que, euh... enfin, je, je vois à peu près. Enfin, je, je vois le sens de ta question, et moi, c'est une question que je me suis déjà posée, en fait. Par rapport à. Parce qu'en fait, quand. Enfin, moi, pour le coup, j'ai quand même beaucoup changé de choses dans ma vie ces dernières années. Et ça, ça a énormément inquiété certaines personnes autour de moi qui, justement, vivaient une vie très euh... où il n'y a rien qui changeait, en fait. Tu vois, le Le même travail toute ta vie, bon, le Le même. Partenaire de vie, la même maison. Après, il je, n'y je, a pas de jugement du tout là-dessus. Je pense que la première chose, c'est que euh, on est tous. Euh, je pense qu'on est. On, je pense déjà, la première chose, c'est qu'on est tous quand même différents face à ça. Je pense que tu as des gens qui sont plus ancrés dans dans euh, le côté. Euh, je vais préserver ce qui est et, et c'est pas forcément négatif. Mais par contre, il y a une chose dont je suis persuadée, c'est que euh, si on observe la nature. Euh, Elle est en changement constant, quoi. Il y a tout le temps un truc qui se passe, quoi. L'arbre qui pousse, euh, le fruit, les... En fait, si on observe notre corps, il est en changement constant, parce que nos cellules, elles se renouvellent en permanence, quoi. Notre corps, il il évolue tout le temps. Donc, je pense quand même que notre nature, euh, c'est le changement. Et d'ailleurs, dans le bouddhisme, euh, je sais plus si c'est Bouddha, mais je crois bien que c'est Bouddha qui disait que la seule constante dans nos vies, la seule chose dont on est sûr, c'est que c'est l'impermanence en fait, c'est que tout change. Mmh. Et, et tu vois, après, moi, si, j'ai, si je regarde en moi, et je, je sens que, que j'évolue constamment, qu'il y a sans cesse des nouvelles idées qui arrivent, et, euh, et j'ai fait le choix d'essayer de suivre ça. Euh, mais parfois aussi, et ça je l'ai vu aussi euh, dans l'aventure du film en fait, en fait, le, le le film ça a été euh, ça a été un. Enfin, j'ai, j'ai bossé. Enfin, j'ai, j'ai bossé entre guillemets. Après, ça ça me passionne, hein, Mais j'ai passé les trois derniers mois à bosser dessus. Et, et là, le, le moi je suis quelqu'un d'assez euh, à tout le temps vouloir être dans l'évolution, à avoir de nouvelles idées. Mais en fait, ce film-là, à un moment, fallait que je m'accroche à ce film et que j'aille au bout, quoi. Et donc, c'était important que je reste ancrée là-dedans et que je reste parce qu'en fait si euh, je passe tous les jours à, à autre chose, il n'y ben, a rien qui va se construire. Quoi. Donc, je pense que c'est une danse entre eux. Euh, Je pense qu'on est tous un peu dans une danse entre le changement et le, ce qui est fixe. Et, enfin, c'est vrai que quand tu construis une maison, et, et je sais pas, tu es obligé à un moment d'y passer du temps et tu as mmh. peut-être envie d'y passer un peu de temps pour qu'il se passe aussi quelque chose euh, là où tu es. Après, voilà, je pense que les gens qui sont très réfracteurs au changement ça peut être, euh, forcément, ça, ça peut être euh, que le changement le, leur fait peur. Euh, et les gens qui changent tout le temps, ça peut aussi être que la stabilité leur fait peur. Donc, tu vois, je, je pense que c'est une danse. Euh, c'est un
1: équilibre bien sûr. Ouais. Ouais.
0: Ouais, je dirais ça, ouais. je dirais que c'est une danse entre les deux, mais que le changement fait quand même vachement partie de, de nous, quoi.
1: Mmh. Ah oui, C'est clair. Euh... C'est clair. Euh... <rire> Ça me laisse pensif tout ça. Ouais, euh, euh, ouais non, je pensais à d'autres choses là, mais bon, là, on, on a déjà parlé depuis euh, trois quarts d'heure. Euh, mm-hmm. Du coup, on va peut-être euh, un peu euh, passer euh, sur la conclusion. Euh, voilà, j'espère que ce podcast était intéressant. On a parlé euh, ouais, dans, en parlant de la marche et puis du changement un petit peu mm-hmm. à travers euh, ton histoire. Et euh, finalement, quels sont tes projets maintenant Alors, euh, toi qui, a, qui, a, qui, a, voilà, qui vient de finir euh, de monter ce film, qui est un peu, bah, c'est un peu, voilà, c'est une, un aboutissement de terminer un film, tu vois, un projet comme ça, parce que c'est un projet de longue haleine, qui demande beaucoup, euh, mm. qui euh, finalement clôt, c'est comme écrire un livre, hein, qui clôt un, un. Ouais, qui est un peu l'aboutissement de, d'une période de ta vie, là, comment tu vois la suite
0: Ouais, bah écoute, euh, je. Alors, j'avoue que j'ai, euh, j'ai très envie aussi d'écrire un livre, voilà, donc euh, ça, euh, ça, c'est en train de faire son chemin en moi, tu vois, je commence à écrire un peu, voir ce qui, ce qui sort sur papier, alors j'écris déjà beaucoup sur, bah, sur ma page Facebook, euh, Pauline Across the World et Insta, enfin j'écris des textes en fait de réflexion sur le chemin, sur le changement de vie et tout, mais, euh, mais donc l'envie d'écrire un livre me, me plaît, m'appelle et puis après accessoirement j'ai, c'est vrai que j'ai été diplômée en tant que psychologue en juillet dernier et euh, j'ai laissé un peu ça de côté pour me concentrer sur le film et maintenant que le film est fini c'est clair que je suis en train de en fait je suis en train de voilà de, de voir quel, quel psychologue j'ai envie d'être quelle pratique j'ai envie d'avoir avec quelle population je suis en train de définir tout ça et donc ouais la suite je me, je me vois bien pratiquer en tant que, en tant que psychologue mais à, à ma façon et et euh, parce que je pense qu'en fait il n'y a pas un psychologue qui se ressemble dans ses méthodes et ses techniques évidemment et, euh, et j'ai envie de faire le lien aussi entre peut-être euh, tout ce que j'ai pu apprendre sur le chemin et, et l'implémenter dans, dans ce métier quoi. voir ce qui, ce qui peut sortir de là voilà. <rire> voilà mes projets
1: c'est très bien tout ça, ça donc l'année 2021 a l'air bien euh, a l'air de se profiler bien
0: Ouais, si. D'ailleurs, j'espère que voilà, que ce sera aussi possible de projeter le film euh, en vrai, quoi, dans des dans des endroits mmh, dans avec des, des, des
1: gens. Euh...
0: Ouais, à fond.
1: J'espère ouais, que. Il y a moyen, je possible.
0: pense. Ouais, je pense aussi. Ouais.
1: En tout cas, là, je mettrai le lien. Hein. On peut retrouver le film donc euh, aussi sur ton blog directement. Il doit y avoir un lien quelque part, ouais. j'imagine.
0: Ouais, il y a le lien pour, euh, ouais, tout à hein, fait, pour la VOD pour, pour, pour commander le DVD, il y, 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 y a les liens sur mon blog, tout à fait.
1: Hmm. Ok, super Pauline. Ben, merci pour, euh, pour ce podcast. Merci pour ton temps.
0: Avec grande joie.
1: Euh, voilà, je ne sais pas si tu veux conclure par un petit mot positif. Euh, mm-hmm. euh, <rire> Terminé. Euh, voilà, je te laisse. Je ouais, te laisse bah, ok. <rire>
0: Bah merci, euh, enfin, merci de me donner la parole parce que je me, je me rends compte en fait en enregistrant ce, ce podcast avec toi que, à quel point l'interaction elle est intéressante. Parce qu'en fait Quand quelqu'un te pose une question, bah, en fait, tu ne sais pas forcément ce que tu vas dire, mais ce que tu dis, ça dépend vachement de la personne aussi en face. Et, enfin, voilà, je trouvais que c'était un bon moment et, euh, et je dirais, euh, ouais, pour finir sur le changement, en fait, ce qui me vient là, et ça, ça correspond aussi à une phase de vie que je traverse, c'est. Euh, de, euh, je pense que la meilleure façon finalement de changer, c'est peut-être de se laisser pleinement traverser par toutes les émotions qui se présentent en nous, euh, c'est dans, dans, clairement dans ces sensations du corps, dans, dans tout ça, de, de se laisser traverser par tout ça et de le vivre pleinement. Et en fait, quand on, j'ai l'impression que quand on, quand je vis pleinement mes émotions, il y en a d'autres qui se présentent après. Genre, ça permet plus facilement de, 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 les, de lâcher. Euh, c'est comme si c'était des visiteurs. Quoi. Ils viennent te visiter. « Bonjour, je suis la tristesse. » Tu l'accueilles vraiment pleinement à fond, même si c'est dur. En fait, après, il y a autre chose. Et pour moi, le changement, il commence là, en fait. Dans comment on accueille ses émotions, ses sensations.
1: Mmh. Voilà, c'est ça, cool. euh... ouais, mmh. ça, justement, ce n'est pas forcément facile pour tout le monde parce qu'en fait, c'est une compétence, en fait. Que ouais. Tout le monde n'a pas forcément de laisser la place aux émotions, de les accueillir parce que des fois ça peut être certaines peuvent être fortes et déstabilisantes et euh, ouais, c'est quelque chose que c'est une compétence, en fait, aussi. Euh, ouais. Tout le monde peut travailler, je pense. Mais ouais. pour certains, c'est plus facile que pour d'autres, c'est clair.
0: Ouais, et, et de toute façon, c'est pas facile du tout. Euh, mais, euh, et comme tu le dis, c'est une compétence, donc c'est-à-dire qu'en fait, on peut, on peut s'entraîner, à moins être dans... Enfin, quand une émotion se présente, au lieu de, peut-être de se dire, bah, je vais... Euh, je sais pas, je vais écouter de la musique, je vais appeler une amie, je vais essayer de penser à autre chose, de se dire, ou je vais boire un verre de vin, de se dire, bah, en fait, euh, là, c'est l'occasion de... Et en fait, ça euh, s'entraîne, un peu comme un muscle. Et clairement, je je pense que ça peut devenir plus facile avec le temps, mais évidemment, ce n'est pas facile. Voilà, ça, c'est clair. (rire) Mais il y a des cadeaux derrière, c'est ça qui est beau. C'est que c'est dur sur le moment, c'est peut-être très, très dur. Mais je pense qu'en fait, si on fait ce travail-là, l'émotion, au lieu qu'elle reste en arrière-plan pendant plusieurs jours, plusieurs mois, voire plusieurs années, elle va nous lâcher plus rapidement aussi.
1: Voilà. Voilà qui est bien dit. On se termine sur ces ces jolies paroles. Euh, Merci Pauline.
0: ben Avec joie. Merci Merci Fabrice.
1: Et puis puis, ben, bonne route, hein, c'est le cas de le dire. Bonne route à toi.
0: Merci beaucoup. Bonne route à toi aussi.
1: Merci d'avoir suivi ce nouvel épisode du podcast. Euh, J'espère que vous avez apprécié cet épisode consacré à La Marche euh, avec Pauline. Voilà, on se retrouve pour un prochain épisode ici deux semaines, je pense. N'oubliez pas, si vous avez un cadeau à faire, c'est Noël, oui, Noël approche. Euh, vous avez euh, mon livre, euh, vous le savez, qui est sorti euh, euh, fin, septembre, euh, fin septembre en librairie, libre d'être digital nomade aux éditions Diathainos. Voilà, vous pouvez taper ça sur Google pour le trouver ou je vous trouverai également le lien dans la description euh, ci-dessous. Et puis, quant à moi, je vous, dis, euh, bah, je vous souhaite plein de bonnes choses et je vous dis à la prochaine. Ciao, ciao